1: ...a este capítulo de proyecciones... ...de hoy jueves 9 de junio... ...del 2022... ...la oposición logró aprobar... ...la boleta única en diputados... ...pese al rechazo kirchnerista... ...tuvo media sanción... ...con 132 votos a favor... ...contra 104 negativos... ...esto pasa al Senado... ...en abierto desafío al gobierno... ...17 bloques de la oposición... ...unieron sus fuerzas ayer... ...en la Cámara de Diputados... ...y lograron dar media sanción al proyecto que propone aplicar la Boleta Única de Papel como nuevo instrumento de votación a partir de las próximas elecciones. Una ovación celebró esta postal de unidad, alcanzada en el recinto que se cristalizó tras un largo debate y una votación muy ajustada, 132 votos positivos frente a 104 negativos y 4 abstenciones. El oficialismo... Sin la presencia de Sergio Massa, quien participa de la Cumbre de las Américas con Alberto Fernández, ni de Máximo Kirchner no pudo disimular su fastidio a lo largo del debate. El gobierno no tiene mayoría para el nuevo impuesto. Hablamos de la renta inesperada. Una guerra donde no se salva ni el idioma. Matías Culfas renunció al Ministerio de Desarrollo Productivo con un largo texto en el que explica a Alberto Fernández que la política energética de la administración que él dirige es un completo disparate. Así dice Carlos Pañi hoy en La Nación. Culfas se refirió sobre todo a la conducción de Narza, sobre la que instaló la sospecha de haber sido beneficiada en la licitación para... Eh, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, haber beneficiado a Techín, por supuesto. Al día siguiente, las autoridades de Narsa divulgaron una respuesta de extensa difusión respecto de la dimisión de Culfas. Esta contestación es llamativa por innumerables razones, pero hay una que prevalece sobre todas. Está destinada a ingresar en la historia de la gramática administrativa. Fernández con Biden y a favor de Cuba y Venezuela. El gobierno a través de Santiago Cafiero pidió el fin de las sanciones a Cuba y Venezuela que impulsa a Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. Fue en el inicio de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles al que viajó Alberto Fernández. En el PAMI piden indagatorias por subsidios sospechosos. El fiscal Marijuán... Pidió citar a tres funcionarios del PAMI por otorgamiento de subsidios en forma irregular a centros de jubilados que funcionan en locales de la Cámpora. Según el fiscal, los beneficiarios no reunían los beneficios básicos. Ucrania busca liberar sus granos ante el bloqueo ruso. Negocia las salidas de sus cereales por mar o por tierra. Se superó el primer test ante el Fondo Monetario Internacional y van a llegar 4.030 millones de dólares. El staff del Fondo avaló los resultados del primer trimestre, lo que se daba por descontado, pero insiste en que no va a flexibilizar los objetivos anuales. El gobierno recibió anoche dos noticias del fondo. La buena, y que los analistas del mercado daban por descontada, es que el staff médico, el staff técnico del organismo dio por cumplidas las metas del primer trimestre a las que el Ministerio de Economía se había comprometido al firmar el acuerdo de renegociación de deuda por mil millones. La no tan positiva es que el fondo ratificó que no se modifican las metas para lo que resta del año, cuando se estima que se le complicarán las cosas a la Administración Fernández. Aunque resta la aprobación del directorio del fondo, el gobierno se aseguró el desembolso en las próximas semanas de 4.030 millones que engrosarán las reservas y darán un oxígeno indispensable al Banco Central. Otro duro golpe para Racing que queda fuera de la Copa Argentina. Tras las decepciones en la Copa de la Liga y en la Sudamericana Agropecuario, el equipo de la familia Grobo Copatel, de Carlos Cazares le ganó 2 a 1 y lo eliminó en los 16 octavos de final. Boca festejó con Villa con un pie en la justicia y otro en la cancha. Tras el pedido de detención por presunta violación, el delantero colombiano convirtió el gol ante Ferro. Y hay dos detenidos por el ataque al hijo de Valeria Massa. Tienen 26 y 27 años y le habrían reconocido la autoría ...de la brutal agresión en Rosario. La víctima fue operada por la lesión en la mandíbula. En este capítulo de proyecciones... ...vamos a tener una nota a Jaime Campos... ...hablando con Pablo Rossi, muy interesante... ...porque habla respecto de la reunión de AEA... ...que comentábamos en el día de ayer. También... Van a tener el informe de mercados y el informe de Bloomberg y el informe de cronista comercial respecto de cuál sería el plan que Argentina tendría que implementar para eh, bajar la inflación. Es un resumen interesante. Y después el informe de CNN eh, Economía, donde eh, hay un informe muy interesante de Santiago Bulat donde habla respecto de este problema que se presentó respecto de la caída del precio de los títulos ajustables por ser. Hubo una venta masiva, los títulos cayeron entre 11 y 12% en el día y no replicó en suba en los dólares alternativos. Un tema... Interesante, muy bien desarrollado, que va a estar acá en este capítulo de proyecciones de hoy. Algunos otros de los títulos del día pasan por un dólar solidario de 209 pesos, un dólar libre de 208, contado con líquidos 211, dólar MEP 210, riesgo país 2011 pesos, 2011 puntos, dólar Banco Nación 126, la ciudad de Buenos Aires está sitiada por una marcha piquetera que se dirige hacia el Ministerio de Desarrollo Social. La unidad piquetera del Polo obrero se moviliza por distintos puntos de cava y muchas calles y muchas avenidas se volvieron intransitables en los principales accesos al distrito porteño. Hubo empujones y tensión con la policía. El Banco Central y el ANSES salieron a comprar deuda CER para frenar el derrumbe de los bonos en pesos. Este es un tema muy importante porque si esto se complica, podría empezar a generar una emisión desmedida que podría llevar hacia una hiperinflación, ojo, ¿eh? Luego de que los títulos ajustados por inflación cayeran fuerte en la rueda de ayer, la autoridad monetaria y otros organismos defienden los precios de los papeles que usa Economía para financiarse.
0: El Banco Central y la ANSES salieron a comprar deuda CER para frenar el derrumbe de los bonos en pesos. Luego de que los títulos ajustados por inflación cayeran fuerte en la rueda de ayer, la autoridad monetaria y otros organismos públicos defienden los precios de los papeles que usa Economía para financiarse. El Banco Central, BCRA, hizo uso de una de sus competencias acordadas con el FMI para tratar de evitar una crisis en el mercado de capitales que amenazaba con dejar al ministro de Economía, Martín Guzmán, sin financiamiento para cubrir el déficit de las cuentas públicas. Antes las fuertes caídas de los precios de los títulos atados a inflación de la rueda de ayer, hoy la entidad conducida por Miguel Pese está comprando esos papeles para sostener sus valores. ANSES y otros organismos públicos acompañan, pero con menor poder de fuego. Los bonos indexados por CER sufrieron ayer caídas generalizadas que rondaron el 10% en algunos casos. Las dudas sobre la capacidad de Guzmán de seguir financiándose con esos papeles pesaron en el mercado y hubo fuertes salidas de dinero desde fondos comunes de inversión que operan ese tipo de emisiones de deuda. En ese contexto, el BCRA decidió intervenir y comprar un día más tarde para evitar una corrida mayor contra esos papeles. Según fuentes del mercado, la salida de fondos comunes que ayer fue protagonizada por inversores institucionales y empresas hoy se estaba extendiendo a inversores minoristas si los precios de los bonos CER se desploman, Guzmán se queda sin su principal herramienta a la hora de colocar deuda en el mercado. Así que el gobierno dijo basta. Fuentes con conocimiento de las operaciones confirmaron a Infobae que las compras oficiales están teniendo lugar hoy. La intervención va a sostener el precio, manteniendo tasas de rendimiento positivas para las letras y bonos ajustados por CER, aclararon. Otra fuente del gobierno confirmó que ANSES acompañaba las compras, aunque el poder de fuego del organismo es mucho menor al del BCRA. Noticia en desarrollo.
1: Bueno, en una entrevista con Radio Nacional Guzmán ya había sugerido la posibilidad de salir a pelear el mercado. Algunos nos testean, dijo, nosotros también podemos testear cuánto dinero están dispuestos a perder, en un lenguaje críptico. Las compras al alza... ...del central en caso de ser exitosas y subir el precio de los bonos... ...dejan en offside a los que vendieron en baja. En la salud del mercado de deuda de pesos y específicamente... ...en el de aquellos atados a la inflación se juega la capacidad de Guzmán... ...de seguir, de seguir y de conseguir que el mercado le preste. Cuanto mayor sea la cifra que consiga menor va a ser la necesidad... ...de pedir el financiamiento al central. De ahí el gobierno la necesidad de protegerla... Ya Guzmán dijo el otro día en el acto de AEA, preocupado por este tema, que el gobierno y la sociedad política tendrían que hacer del mercado de capitales en pesos una política de Estado. Sin embargo, mucho depende de cuánto le cueste la pulseada al central, ya que para comprar bonos en pesos y empujar al alza los valores, la entidad tiene que emitir dinero a favor, tiene que esa emisión no es, menos lineal, una transferencia al tesoro para pagar el déficit. Entonces, no incumple metas del fondo. Pero a nivel monetario, son más pesos emitidos, entonces el Banco Central necesita ganar la pulseada al menor costo posible. En un principio, la llegada de la Mesa de Operaciones Central estaba teniendo algún efecto sobre el mercado. El bono TX23, que había concentrado buena parte de las ventas, recuperaba un 2% frente al 12 que perdió ayer, y los títulos más cortos también reaccionaban con pequeñas subas. Pareciera ser que tocaron piso y están recuperando lentamente, dijo un analista. El tema es el día después de estos precios, probablemente mañana haya rescates, y hay que ver cómo queda finalmente la performance de hoy de los fondos, de los fondos, y de los bonos, bueno una noticia que sin duda tiene su impacto no vamos a decir que no, lo dijimos es importante van a tener acá la explicación de Santiago Gulat, también en el informe de Bloomberg, hacen referencia a este tema viaje al corazón de agropecuario el club sojero con un crecimiento meteórico que eliminó a Racing el precio de la soja supera los 650 dólares la tonelada su mayor valor en una década. En el mercado de Chicago la posición con vencimiento julio sube 2% y la tonelada se paga 653, pero llegó a cotizarse a 655 dólares, que es una cifra récord. El fondo, por su parte, anunció que se actualizará la pauta de inflación de Argentina por la invasión a Ucrania y Guzmán también le respondió al dueño de la anónima, dijo debería dar vergüenza, no debería dar risa. Bueno, con respecto a lo del fondo, podemos decir que así lo informó la actualización eh, del fondo, sin precisar fecha, para girar el próximo desembolso, y, agarró, y dijo que la guerra en Ucrania se va a actualizar... Por la guerra con Ucrania se va a actualizar la pauta de inflación. Lo informa Jerry Rice, que destacó la aprobación del acuerdo por parte del staff que pasará al directorio en las próximas semanas sin fecha exacta para que el país reciba mil millones de dólares con el objetivo de pagar sus vencimientos. El fondo expresó su conformidad por el cumplimiento de las metas, pero aclaró que, como acordó con el gobierno, se van a modificar las pautas trimestrales y además se va a actualizar el objetivo de inflación dado el impacto de la guerra en Ucrania. Bueno, un tema que sin duda también era importante actualizar respecto del día de hoy. Otros temas que en economía son vitales para el día de hoy, a modo de título, la fuerte caída de los bonos que ajustan por inflación complica la búsqueda de financiamiento de Guzmán, Ayer hubo caída superior al 10%. El Tesoro tendrá un test en la próxima licitación de bonos de la semana que viene. El Gobierno y el Fondo cambiarán las metas trimestrales de acuerdo, pero los compromisos anuales no tendrán cambios. La lista de pendientes con que los industriales recibirán a Daniel Jolie: acceso a dólares, energía y financiamiento. Martín Guzmán viaja a la principal cumbre minera global en Canadá, ...y analiza cambios normativos para facilitar inversiones del sector. Bitcoin, 30.200 dólares. Ethereum, 1.800 dólares. Los precios de las criptomonedas en el momento actual. Los organizadores del último tractorazo en Plaza de Mayo... ...piden que el campo se junte para una medida de fuerza nacional. Inversores se deshacen de bono ser y pasan a depósitos en uva que crecen mil millones por día. Bueno, algunas de las notas de los títulos importantes en economía en lo que va de este día, tal conjunto con los otros títulos que les dimos a conocer. Ya saben, tenemos Jaime Campos, tenemos el informe de Bloomberg, tenemos el informe del cronista y tenemos el informe de CNN Economía todo en este capítulo de proyecciones. Eh,
2: co Complejo cada día eh, reflexionar dentro de la ruedita del hámster, ¿no? Y decir algo diferente. Eh, para no repetirnos, para, para tratar de pensar lateralmente salir de la caja. Por lo pronto lo, lo más importante a mí me parece que tratemos de hablar claro de los problemas reales, desnudar las hipocresías, desandar eh, los disfraces, quitar los disfraces. No, eh, yo, por ejemplo, veía que ayer las organizaciones gremiales, los piqueteros no oficialistas, la izquierda, se reunía con la CTA y marchaban contra los formadores de precios. Una historia que, como charlábamos recién aquí en esta mesa, eh, es un déjà vu de 50, 60, 70 años, combatamos al maldito capital, al capitalista, eh, que es el culpable de que haya tantos pobres que le qu se llevan la renta a unos pocos para no darle al resto este discurso populista eh, retrógrado eh, clasista fuertemente eh, ya no eh, cómo decir discriminatorio en el sentido de aquel que tiene algo de aquel que eh, progresa del empresario que da trabajo, termina siendo autoexcluyente, porque con una clase política que no se ha cansado de hacer demagogia y de combatir al capital mientras se roba al capital, digamos, mientras extrae del sector privado del capitalista cada vez más renta para engordar un Estado que genera cada vez más pobres, mientras ese modelo está vigente y no desmantelemos, desmantelemos esa mentira, esa falacia, tengamos un sistema equilibrado con incentivos a la producción, con incentivos al capital, con eh, eh, vigencia de la ley de competencia, generando... Un capitalismo de competencia, no un capitalismo prebendario, no un capitalismo de amigos, no un capitalismo amañado, no con licitaciones hechas a medida, no con el amigo yendo a. no teniendo empresarios que tengan que ser lobistas, sino empresarios que tengan que ser idóneos para competir con otros empresarios del mundo. ¿Eh? como le pasa a empresas como Arcor, como Mercado Libre, como Globant, que ya no, no les basta eh, ser amigo o tener un buen amigo en el gobierno. Porque aparte no importa, son empresas globales que cotizan en bolsa. O sea, si no tenemos una discusión sobre el capitalismo serio del siglo XXI y las oportunidades en una aldea global... Este país estará terminado. Estaremos eh, muriendo por inanición lentamente. Esto es lo que quería, eh, de alguna manera, enfocar, y, y ya lo he metido en el editorial, a Jaime Campos. Ahora, a ver, Jaime, te escucho mejor ahora. Sí, 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 ahora sí. Perfecto, Hola. perfecto, perfecto. Bueno, Perdón, no, no, sí, sí, sí. por favor, eh, estaba tratando, si escuchabas, de eh, establecer detrás de la hojarasca, eh, a ver, ¿no?, e ese escenario donde podamos hablar de un Estado lógico con un capitalismo serio que nos permita tener un desarrollo económico.
3: Ah, así es. No, no, a ver, comparto totalmente, este, evidentemente y volviendo un poquito a lo que estaba diciendo, efectivamente nosotros desde esta reunión que hicimos, lo que quisimos transmitir, lo hacemos desde una profunda convicción, por otro lado, además de la convicción personal y de, 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 la, de la entidad que, que, que represento, este, eh, es, es cuestión de ver la experiencia histórica, ¿no es cierto?, es decir, el mundo, los países que han progresado, los que prácticamente algunos han terminado con la pobreza, este, etcétera, son países en los que el sector privado tiene una fuertísima este, digamos, ener digamos, energía, despliega todas sus capacidades, crecen innovan, toman gente este, exportan ¿no es cierto? Estos son los países que, que, que nosotros tendríamos que ver eh, para, para, para ver para dónde ir ¿no es cierto? Este, y por supuesto sí, en todos esos países como como te decía muy bien recién tienen un Estado que contribuye a que esto ocurra, ¿no? se la hace cumplir la leyes, que cumplen naturalmente todos los roles fundamentales que tiene un Estado en,
2: en la sociedad moderna Bueno, ahí creo que Pero... fue, fue creo que fue eh, Ma Martín Migoya de Globant eh, dentro de los uh -huh. expositores dentro de, de, de Pagani sí, sí. dentro de Pablo Roca y otros tantos que hablaron eh, Miggins etcétera eh, planteó, no corran el arco, solo le pedimos que no nos corran permanentemente el arco, que no nos cambien no. las reglas todo el tiempo Uh -huh. Bueno,
3: efectivamente, sí, sí, ese mensaje fue muy claro. Es decir, el, el empresario, eh, digamos, tiene cualquier persona que emprende, ¿no es cierto?, una actividad, un negocio cualquiera, ¿no? En la audiencia todo van a entender, ¿no? Desde un pequeño comercio, ¿no es cierto?, una pizzería, ¿no es cierto?, y quien le
2: Hay un, hay un responsable, digamos, trabajar entre todos los argentinos es eh, bueno, una expresión de deseo, pero acá hay responsables directos de esto. Por ejemplo, el gobierno funciona con esa lógica eh, en cuanto a las rentas. Como hay una renta inesperada, entonces sí te aplica un impuesto inesperado. Eh, creo que han manifestado claramente que eh, eso para ustedes representa qué cosa, un
3: retroceso esto. grande. Pero por favor, a comprar una oportunidad para hablar con ustedes, una radio están escuchada. muchas gracias.
2: Jaime Campos, presidente de AEA,
3: la Asociación Empresaria Argentina.
4: Para vos por
5: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir a este podcast. Ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranque tu día y como todos los jueves, Mariano Espina nos trae lo más importante que está pasando en la política argentina en recintos del poder. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P 500 cayó ayer 1,1%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 4,8% en el caso de Cresud y solo cuatro subas hasta 0,7% en el caso de transportadora Gas del Sur. El dólar blue va a abrir hoy en 208 pesos y el dólar bolsa en 210.
6: Lo que tenés que saber. Uno.
5: El sábado último, Nicolás Maduro dijo que se sentía seguro que Alberto Fernández lo representaría bien en la Cumbre de las Américas, que arrancó ayer en Los Ángeles y a la que no asistieron los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba por decisión de Estados Unidos. Si cabía alguna duda de que así sería, ayer el canciller argentino Santiago Cafiero dijo en frente de su par estadounidense, Anthony Blinken, que la organización de Estados Americanos había estado involucrada en lo que denominó como un golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. También criticó fuertemente la implementación de sanciones y que Económicos en una aparente referencia al caso venezolano. En este caso puntual de política exterior, parece que hubo un nuevo guiño al cristinismo que nunca ha escondido sus afinidades con Venezuela y con Cuba. Pero quédense hasta el final para escuchar en la frase del día lo que dijo Blinken de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Dos. Ayer, y sin que ningún analista pudiera dar explicaciones certeras de lo ocurrido, se desplomaron los precios de los bonos argentinos en pesos, incluyendo los CER, que se ajustan por inflación y que justamente deberían ser más favorecidos en un contexto de alta inflación. Si estás pensando que el mercado desarmó posiciones en moneda local para volcarse al dólar ante una mayor expectativa de evaluatoria, bueno, los paralelos solo subieron un peso. Es un movimiento muy leve en relación a la cantidad de bolos que se vendieron. Estamos hablando de caídas diarias de hasta el 12%, algo que no se veía en mucho tiempo. En ese contexto, el riesgo país subió hasta aproximadamente 1.970 puntos, su nivel más alto en tres meses. Seguiremos indagando hoy para intentar descubrir qué pasó acá. El Banco Central solo logró acumular 920 27 millones de dólares entre enero y mayo, según ADCAP, y está muy lejos de la meta de 5.800 millones de dólares que acordó con el FMI. Es en este contexto en el que el gobierno está teniendo dificultades para importar el gasoil que hace falta para abastecer el mercado interno. A la par, los trabajadores de la industria de los neumáticos están de paro por cuarta vez en lo que va del año por motivos salariales, y estos dos factores juntos están poniendo en jaque la producción y la venta de autos en el país. Esto lo reconocieron en off-record distintas fuentes de las principales automotrices del país. ...que advirtieron que si los camiones no tienen suficiente gasoil... ...se van a mandar menos autos para exportar... ...pero también a las concesionarias. y hablar de que se van a quedar sin neumáticos... ...si este paro continúa.
4: Recintos del
5: poder. Y ahora, Mariano Espina, contanos por favor... ...qué está pasando en el mundo de la política argentina. Cuando estés escuchando este podcast... ...es posible que te hayas desayunado...
7: ...con la aprobación de la boleta única de papel... ...en la Cámara de Diputados. La reforma a la ley electoral... ...fue impulsada por la mayoría de los espacios opositores que acordaron un texto común y avanzaban en la noche del miércoles con su aprobación pese al rechazo del frente de todos. ¿De qué se trata? Básicamente en dejar atrás la boleta partidaria que en Argentina se utiliza para sufragar y dar paso a un modelo que tiene sus versiones en Córdoba, Santa Fe y en la mayoría de los países de Latinoamérica y el mundo. Un solo papel que muestra toda la oferta electoral, en la cual el votante debe marcar con lápiz o lapicera los casilleros correspondientes a cada categoría y al candidato que disponga. Para el oficialismo es un debate extemporáneo que no responde a las urgencias que atraviesa el país. Además, distintos sectores del Frente de todos se oponen a este sistema de votación. Hay otros sectores que proponen alternativas. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, ha declarado que prefiere la boleta única electrónica, tal como funciona en Salta. Si la oposición en diputados logra finalmente la aprobación del proyecto, faltará ahora la votación en el y los números no favorecen a Juntos por el Cambio y en la Comisión de Asuntos Constitucionales donde debe primero aprobarse el dictamen y tampoco en el recinto donde debe luego sancionarse el proyecto vale destacar que para su aprobación una reforma electoral exige la mayoría especial es decir la mitad más uno del total del cuerpo el número mágico en el Senado sería el de 37 senadores difícil para un espacio Juntos por el Cambio alcanzar los 32 escaños y que con aliados podría sumar tres o cuatro diputados más. En ambos casos sería insuficiente, pero no hay que cerrar ninguna posibilidad. Más allá del debate de fondo, la oposición lograba marcar la cancha al gobierno
5: que deberá enfrentar un debate inesperado.
4: La frase del día.
5: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, poco antes de que Cafiero criticara las sanciones económicas y la supuesta intromisión de la OEA en los asuntos internos de Bolivia. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo de investigación es un delito. Cuando los periodistas individuales son atacados, cuando son perseguidos, cuando son encarcelados, cuando son intimidados de cualquier otra manera, los efectos represivos van mucho más allá de las víctimas inmediatas. Alberto Fernández ha dicho que apuesta por el multilateralismo en varias ocasiones y en este caso optó por confrontar directamente con la posición de Estados Unidos sobre estos países, pero no en cualquier lugar, en Estados Unidos. Fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y también suscríbanse a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio. Los tres newsletter diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto,
4: el editor y columnista de The Economist. Michael Reid se hizo eco de la última entrevista al economista Miguel Kiegel en el portal La Tercera y deslizó cómo debería ser la receta perfecta para lograr la inflación cero. Reid sostiene que después de leer a Kiegel, cree que la receta argentina para salir de la inflación es la aplicación de un plan, parecido al Real de Brasil, que apunte a desindexar la economía y terminar con el déficit fiscal. Enseguida te cuento cuál es su propuesta. Soy Caro Yaruzzi y esto es Economía el podcast del cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Basado en la lectura del reportaje a Kegel, el editor de The Economist sostiene que el próximo gobierno deberá encarar una suerte de shock de confianza, al estilo del que se aplicó en Brasil, que permitió crecer y eliminar la inflación. El pronóstico de Reid coincidió con la propuesta de Miguel Kiegel. Para el economista argentino, el alza de precios responde a que el país no tiene acceso a financiamiento, lo que genera mucha emisión monetaria para cubrir el déficit, dando como resultado el ingreso a un círculo vicioso. Y lo
2: tuyo, toda la inflación fue generada por la emisión monetaria. Buen material.
4: Kiegel sostiene que desde hace 20 años falta en Argentina una política antiinflacionaria que ponga el esfuerzo en la política monetaria y fiscal junto a un conjunto de medidas que apunten a anclar expectativas.
8: Cuando lo vi, dije,
4: ¿Qué y cómo fue el Plan Real? La opción que puede derrotar la inflación argentina. El Plan Real fue un plan de estabilización económica ideado por el gobierno de Itamar Franco y desarrollado por el equipo de economía del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Fernando Enrique Cardoso. Basado en los principios del economista Edmar Bacha, por muchos considerado el verdadero mentor, su objetivo principal fue controlar la hiperinflación, un problema que décadas atrás era considerado como crónico en Brasil. Entre los rasgos distintivos del plan Brasile figura la reestructuración del sistema bancario, que si bien supuso un significativo costo fiscal, permitió en 1994 mostrar los primeros resultados positivos. En The Economist, Reid señala que ese plan aceleró el crecimiento económico, mejoró las condiciones de vida de los brasileños, redujo significativamente el porcentaje de población en situación de pobreza y las cuentas fiscales mostraban, hasta mediados de 1994, 1995 superávit primario y déficits operativos reducidos. Esto fue Economía al Día, el podcast del cronista. Seguimos en nuestro canal de Spotify y escúchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podés recomendarlo. Coordinación Periodística Sebastián de Toma. Producción SBP Consultora. Hasta la próxima.
9: porque tenemos neblinas que impiden
10: la circulación. ¿Estás hablando en
9: serio? Sí, ¿Vos a la Mañana tenemos una a la
11: alerta
10: violeta. Y ahora te quiero traer un tema por la niebla, la niña, pero traerte un color en respecto a la economía. Que Me es gusta
9: cómo economía.
11: liga. Eh.
10: A ver, sí. Si sí, nosotros sí, les... ligamos todo. Leo, la economía. Te dejo.
9: Dale, eh, autopista 25 de mayo, altura Bolívar, había un accidente. Esto era sentido linear, se está liberando la zona. En Oliver y Primera Junta también habíamos tenido un accidente también liberando de a poco eh, la zona y eh, tenemos demoras en Delepiani, richieri Perito Moreno, sentido Acceso Oeste, autopista 25 de mayo cargada en la zona de Santelmo, 9 de julio sur, cargada en zona Puente, Puy -Redón. esto es sentido a Avellaneda, 10 grados 7 este es Julieta, mucha niebla que va a durar hasta... Esta mañana Y complica realmente La partida de muchos vuelos En este momento mm -hmm. De eso se trata La alerta violenta Por eso quieren la ruta A Mar del Plata Pero Bogusio. tampoco te lo aseguro eh, eh, viernes no El viernes No, el viernes Cambia el viento Disminuye mucho la temperatura Y ya vamos a tener Mejor visibilidad Excelente ¿lo, ¿Qué color Bien. trajiste Señor
11: Santiago Color
10: de esperanza hoy. El otro día me, me hicieron una entrevista Y me dicen ¿Qué opinas De la economía eh, verde? Y de la economía azul ¿Y ¿Qué es la economía azul? ¿Epa? ¿La del hidrógeno azul? No. Sí, estamos seguros yo No, digamos, no la sabés Ah, te quiero matar ahora ¿Cómo ¿Cómo ¿No? no, no sé ¿Qué qué creo que me te me a Porque justamente me he acordando de la violeta para Yo conozco la, la naranja, naranja. Todo. ¿Sabías ¿La la cuál es la economía naranja? Chicos, la economía naranja
11: es todo aquella industria cultural Que genera economía en una economía Valga la redundancia Es decir, la industria del cine Los libros, la cultura, el teatro Supongamos todas las Producciones de contenido de redes sociales Todo eso va a generar una usina de facturación. Sí. Bueno, esta es Economía naranja, bueno, No sabía que se llamaba se llama? así. Bueno, espera que ahora en este momento estoy buscando. Otra? Economía
9: no, Azul. Sí, por ahí partidariamente también podría ser ah, sí.
11: definida como las actividades económicas que utilizan los recursos marinos o fluviales de manera sostenible mirá toma, mate somos Argentina. Ah, ah, habría que hablar no, no no, lo, no lo veo Papá, no, pero bueno. si miramos el resto de los países que no están en desarrollo que tienen mar te puedo asegurar que nosotros somos los menos Mamá, contaminados Somos sí, mejor nosotros no, es te digo, pobre. habiendo nacido en la costa te puedo asegurar que no no veis el mar lleno de bolsas de nylon no, no es habitual Mira. Pero bueno, vamos a hablar en serio Entonces ahora sí vamos a abrir el bloque del tema de la semana
8: Ahora, el tema de la semana
11: Con Santiago
8: Popular. En CNN
5: Economía
11: Presenta
5: Este espacio es auspiciado por Indio Transformando tu manera de
10: invertir <risa> Bueno, Julio Vamos a comentar lo que hoy se está hablando fuertemente en el mercado Que justamente Qué interesante el tema que trajo Presten atención a Santiago, ¿eh? Ahí está Bueno No tenían mucha opción los que, los que estaban sintonizando Me tienen que prestar atención No, a ver,
11: escucharon a mí yo de la, la orden La
10: orden, muy bien Bueno, ¿qué es lo que lo que pasó y lo que ya, lo que levantó un poco la, la atención de todo el mercado? Nosotros habíamos comentado un poco que el gobierno tiene un déficit muy grande sí. El déficit muy grande se cubre con emisión monetaria o con deuda. Lo que venía eligiendo de alguna manera, dadas las restricciones también que le puso el Fondo Monetario, sí. es tenemos que salir a colocar deuda para poder financiarnos. La deuda puede ser externa o puede ser local. Externa está todo el mercado cerrado, porque tenemos 1.900 puntos de riego país, con lo cual no nos presta nadie. Tenemos que ir a la local. Ponemos regulaciones, ponemos CEPOS, ponemos bonos en, en que se pueden encajar en el mercado, qué sé yo. Y el gobierno, la única forma que tenía de poder colocar algo de deuda era a través de bonos a ajustables por inflación que bien. son los bonos ser bien coeficiente de estabilización de referencia que sigue la inflación con algún rezago pero sigue la inflación si sí, además eran los que tenían demanda los que tenían ¿por inflación? qué tenían demanda? porque justamente te cubrían de la inflación y los, y los de tasa fija te estaban pagando por debajo de la inflación hasta abril la cosa venía más o menos estable más o menos bien en abril el primer traspié del gobierno en lo que va del año desde octubre, sí. que básicamente fue no llegué a pagar los vencimientos, no llegué a cubrir todo lo que me vencía de deuda, con lo cual me tuve que este, salir a gastar 10% más incluso de lo que este, de lo que llegué a juntar, ¿no? Porque porque el rollover fue 90%. En yo fue un poquito mejor, pero ¿por qué les fue mejor con la colocación de deuda? ¿Por qué llegaron a cubrir el 100%? Porque les permitieron a los bancos encajar un bono, ¿Qué significa básicamente antes esa plata la tenías que tener encajada en el Banco Central sin remuneración alguna, ahora te dicen, cómprame un bono que va a tener una cierta remuneración para que claro. puedas este, dejarlo en el banco directamente haciendo este tasa de interés lo negativo para esto es que el banco privado empieza a exponerse mucho más a los riesgos del sector público, como está pasando porque acumula mucha deuda del sector público o si sea, el sector público le va mal, a los, arrastra a los bancos privados también ¿Qué es lo que pasó hoy? Los bonos SER, que ya venían algo complicados, tuvieron una caída furiosa en la jornada de hoy. Si vemos el TX26, por ejemplo, uno de los bonos que vence, como lo dice su nombre, en 2026 cayó 11,6% en solo un día. O sea, borró nominalmente toda la pérdida de lo que fue este año, toda la ganancia que había tenido este año, lo borró solamente en un día y nominal. O sea, si lo ajustamos por real todavía nos tenemos que ir un poco más atrás. ¿Qué? Porque en diciembre estaba en nominalmente en los mismos valores que ahora sí. ¿Bien? Ese es uno de los ejemplos, el TX24 cayó 7,3%, el TX23 cayó 5,6% y lo que se empieza a ver es que los únicos bonos que se están quedando ajustados por inflación son previos a 2024, o sea el mercado está diciendo todo lo que viene para ¿Corto después, caso, después de 2023, claro. fin de 2023 ya no lo quiero okay, e incluso claro. lo de 2023 ya con menos demanda pero lo de después, nada. Bien. Todo lo que no sé qué va a pasar no lo quiero. Esa es la lectura. ¿Y por qué se traza una línea ahí? Porque la oposición, y acá es donde se empieza la, el debate de cuánta responsabilidad tiene o no la oposición en esto, que dice, vamos a tener que hacer algo con la deuda en pesos porque la acumulación que va a quedar toda este muy cercana a una próxima asunción te va a generar un problema de deuda que probablemente o la reperfiles o la tengas que reestructurar y demás. Entonces el mercado, ante ya esa posibilidad lo que dice es, yo no te presto más para lo que viene después de este gobierno, porque este gobierno probablemente no se quiera quemar con los inversores y termine pagando lo que te debe pagar y le deje eventualmente el quilombo al siguiente. Entonces lo que está diciendo de alguna manera el mercado es, yo te financio hasta que termine tu gobierno, que va a ser el que me termine pagando, y después de eso ya no voy a tomar más deuda hacia adelante. Ahora, también lo que se sumó a esto es... Eso fue lo que pasó hasta, si se quiere, hasta los, los últimos los últimos días. Lo que se suma ahora a esto es básicamente que el propio mercado te está diciendo ¿Y si es este gobierno el que no paga? vaya no, ya ni siquiera pensando en una reestructuración posterior al 2023. Si es este, este mismo gobierno que ya no le alcanza la este el rollover de la deuda para terminar pagando en pesos. Bueno, eso es lo que empezó a generar una venta masiva. Y hubo una venta hoy muy fuerte. Que en general, ¿sabés quién es el mayor tenedor...? de deuda eh, ajustable por ser Lances, exacto entonces cuando se levanta el teléfono de Lanses y le dice a los bancos vamos a no, y le dicen vamos a necesitar que Lanses entre a una cierta licitación para poder colocar deuda y que sea Lanses el gran comprador para sanear el déficit, un desmarejo total de, la, de las arcas públicas digamos eh, Lanses es ahora el que salió, pareciera que es el que salió a vender muy fuerte en general, cuando al gobierno le está yendo mal con las licitaciones de deuda, se llama al para decirle hermano, comprame, me tenés que comprar este bono porque necesito financiarme. Claro. O sea, para, para que el
11: público entienda es se utiliza un fondo que es el fondo donde todos aportamos para que en el futuro, para que los jubilados de hoy cobren, pero que en el futuro eso sea grande y pague al resto de los jubilados del futuro. Exacto. Y ese dinero, en realidad, en el mundo, se coloca financieramente en activos que le, le capitalizan el fondo. Pero acá, como está todo amañado, la política le pide a ANSES que le compre un fondo para que se financie para hacer más política aunque no sea un negocio esto es histórico pero lo que dice Santiago es cuando nadie me presta le pido a ANSES en general cuando es un buen negocio compra ANSES, pero compran los privados como por ejemplo los bancos en este caso como no es negocio ANSES debería haber comprado
10: y en este caso vendió eso lo llama. Vio. Y en este caso vendió Claro, exactamente Entonces lo que te generaba Lo que venía pasando en el último tiempo Es que los bonos se colocaban por debajo de la par ¿Qué quiero decir esto? Yo coloco un bono que te va a pagar 100 O sea que vale 100 Y te va a pagar 10% mensual 10% anual, pongámosle En dólares O sea que cuando termine el cupón me dan 110 Me dan 110 si yo lo compro sobre la par, lo compro a 105, cuando termine el año me van a dar los 10, pero yo ya se lo compré a 105, con lo cual voy a estar ganando 5. Bien. Entonces lo que pasaba con los Buenos seres era que tenían tanta demanda que te rendían menos de lo que te iban a pagar. O sea, si te decían SER más uno, ahora estaban rendiendo negativo. O sea, te iban a pagar menos de la inflación, pero igual te cubría lo suficiente para ser atractivo. Sí. Ahora lo que está pasando es que los bonos SER pasaron a rendir algunos cerca de 10% en, eh, en peso, 9,7% la TIR, lo cual te va a entender que la próxima licitación que tenga el gobierno, si es ahora, sí. van a tener que salir a pagar mucho, a prometer que van a pagar mucho. Inflación más 10% es mucho lo que te... Inflación la... futura, sí. eh, futura más un porcentaje muy alto. Con lo cual, lo que empieza a pasar con esta gran venta de ANSES... ...es que le están dificultando al, a la próxima licitación... ...a que el gobierno le están diciendo para poder este, llegar a colocar mucha deuda, a que el mercado te tome mucha deuda, vas a tener que pagar un interés muy alto. ¿Por qué? Porque el precio de los bonos bajó y cuando el precio de los bonos baja la tasa está eh, siendo más alta. Bien. Entonces lo que le están diciendo es si quieres colocar deuda, vos tesoro de la nación para sanear tu déficit vas a tener que pagar un interés muy alto y cada vez eso se hace se una pelota de... mucho claro. más grande que lo puede complicar al gobierno actual, ya dejar de, de ser una complicación para el que viene, sino elevar mucho más los riesgos de lo que está sucediendo en este plazo y en lo que queda de un año y medio, que va a ser largo, muy largo en términos de deuda. Es complicadísimo lo que estás contando, sí, es muy complicado. Sí,
11: la tesis que
10: están observando en
11: el mercado, que no tenemos una evidencia física para demostrar que esto pasó, pero quienes tienen experiencia en el mercado ven movimientos con mucho volumen y se dan cuenta quienes pueden estar detrás de la operación. Efectivamente. De la lectura política de esto, que es lo que hablábamos con Santiago Fuera de Aire, es ¿quién está detrás de la orden para que ansesa haga una operación tan grande en detrimento del tesoro, si no buscó un efecto político, no económico? Porque en este caso, económico, tendría que ser un desastre.
10: Económico no deberías haber hecho nada, deberías hacer que la gente siga demandando deuda al ser, no hacer demasiado lío y que pague una tasa, inflación más una tasa chiquita. Ahora tenés que pagar inflación más una tasa enorme. Esto es un poco la, la lógica detrás de estos instrumentos y lo que está pasando ahora. Con lo cual, ya, ya está difundido el calendario de, de las licitaciones que va a haber para este segundo semestre, empiezan la semana que viene, va a haber dos este, en junio, y van a tener que salir a buscar, por ahora, algo menos de plata eh, de lo que venía haciendo el primer semestre. Pero mínimo, sí, no como este es Tenés que llegar a ciento entre 120 y 125%, bueno, por ciento, Rollover. ya está, y ahora venías por debajo, tuviste un primer trimestre muy bueno, un segundo un trimestre, trimestre más o menos, y ahora tenés que hacer que este igual de bueno que el primero. Sí, pagando una tasa mayor. Exactamente, lo cual el mercado dice, che, ¿y serás capaz de pagármela? Claro, está bien, vamos a ver qué pasa con las
11: licitaciones. El otro tema que te quería preguntar, reaccionado a mercados es, ¿a vos te gustan los mercados financieros, los seguís? ¿Qué estuviste observando? Porque lo que yo noto es que hay mucha corrección de empresas en, en acciones de empresas de tecnología, principalmente las grandes, las muy grandes, que vinieron... Si querés, con un impulso enorme en 2020, recuperaron parte de lo que. No, ni siquiera recuperaron, siguieron subiendo en 2021 y ahí empezó como una especie de desaceleración, ahora estamos como en el colapso.
10: <risa> estamos en colapso. ¿Sí ves? Ahí. Yo creo que lo que está pasando es que el mundo en general está eh, asumiendo que va a ser un mundo con menos liquidez, que ya. Antes venían ajustes reales, que era básicamente una inflación más alta que te empezaba a comer los rendimientos, y ahora lo que está viendo es que van a ser tan agresivos con las tasas de interés y demás, que el mercado de acciones a nivel global empieza a ser menos atractivo. Por un tema de que decís, bueno, me voy a bajar el riesgo yendo a un bono, por ejemplo, que me pague Estados Unidos, que tiene una tasa de interés cada vez más alta. O Va sea, que sería más... como la era de la renta fija. Como Podría que estarías entrar. entrando en esa era de la renta fija o de más aversión al riesgo. O sea, esto es un tema interesante para hablar, pero los, los Venture Capital, uh -huh. todo lo que, digamos, Argentina fue uno de los países que más recibió fondos de afuera en este periodo en el cual Argentina tiene un riesgo país volando y sin embargo las compañías que eran ideas seguían recibiendo mucha plata. Eso tenía que ver con un mundo de hiperliquidez. liquidez, claro. o sea, Un mundo en el cual la plata no tenía costo, digamos, un dinero costo cero y sí, gratis, ¿Qué es lo que pasó después de la crisis de 2008 hasta 2015 empezó a subir y después volvió a bajar con lo del coronavirus, pero venías de un mundo que era prácticamente gratis la plata, ahora lo que está empezando a aparecer en el mundo es se empieza a poner todo más costoso. Claro. Tienes una inflación más alta, vas a tener que obligar a tener una tasa de interés más alta y los proyectos de inversión que salgamos a financiar van a ser primero los que tengan menos deuda apalancada, porque si yo tengo un negocio que funciona a base de deuda y cada vez me va a costar más la deuda, voy a tener que reducir la deuda, mi negocio por ahí se estanca, bueno. Tuvimos una compañía fintech que hace muy poco tuvo que recortar el 50% del personal acá en la Argentina. Y era una de esas compañías que estaban naciendo con capital de fondo detrás y le empezaron a decir a costar el capital.
2: Claro.
10: Y ahí se tuvo que dar vuelta, después te va a pasar un hilo para que lo claro, ah, me me interés, eh, eso, sí, Pero justamente lo que cuenta es la historia de lo que les pasó a ellos, que se empezó a cortar el capital. Y es lo que está empezando a pasar mucho a lo largo de Latinoamérica. O sea, y obviamente y no aquí son... como vimos una era de unicornios el año pasado, vamos a empezar a ver una era de no unicornios. De... Unicornios muy específicos, unicornios que realmente tengan una consolidación atrás. Lo que, que lo, lo espe los especialistas te están diciendo, se viene una depuración de que haya tantas compañías dando vueltas, claro. tantas ideas que en las cuales se hayan invertido tanta gente, bueno, ahora van a ser mucho más selectivos y algunas van a sobrevivir y otras van a estar más complicadas. Excelente. Bueno, ¿algo nos queda? Oh, no, creo bien. que ahí estamos y cubrimos todo, pero un tema a recontra seguir, así que es probable que con esto volvamos en no tanto tiempo. Sí, lo voy a seguir de cerca porque aparte me interesa saber qué hay detrás. Es fundamental. Y el tema del mercado capital, yo sé a... que mañana vos vas a mandar unos mensajitos
11: para por conseguir. Supuesto. ¿Qué te parece? ¿Con esta, con esta bomba que me acabas de tirar la tengo que seguir hasta encontrar dónde está el explosivo. Hay que desactivar. Gracias, Santiago Bulán. Por favor, un gusto enorme.
10: Presentó. Este espacio fue auspiciado por Indio. Descarga la app y transforma tu manera de invertir. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Que nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Generia, en constante generación. Durante todo el año venía a reencontrarte con el mar, el bosque, el aire fresco y puro Conectate con tu familia, con tus amigos o con vos mismo La combinación ideal de ciudad y naturaleza te reciben para encontrar eso que tanto buscas Estás cerca, estás esperando Respira Pinamar
3: Calzado Ombu, seguridad más confort Ombu. el único calzado liviano con planta tridensidad ergonómica en Instagram arroba CNN Radio Argentina. Radio Argentina. Este invierno, las termas de Río Hondo se espera para vivir la emoción y el relax en el destino perfecto para cargar energías. Termas
2: todo el año. Termas te espera. Termas
8: es vida. Yo quiero cualquier vicio Vicio conmigo, conmigo.
9: Dos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 10 grados 7 y en Escobar la municipalidad realizó la segunda edición del curso de capacitación para conductores de motocicletas, la jornada contó con la participación de 40 repetidores y 10 evaluadores prácticos que concluyeron una nueva etapa del curso de formación y corrección de errores en Quilmes el municipio informó que avanzan las obras de pavimentación sobre la avenida Italia en La Ribera los trabajos tienen como objetivo mejorar el ingreso al barrio El Fortín y al complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y Tuzengo se inauguró Curaron nuevas redes de agua potable, beneficiarán a más de 20.000 vecinos y vecinas de los barrios Ipahuirre, Parque San Antonio e Ituzango Sur. Y en Tigres, finalmente, el municipio avanza con las obras de repavimentación y renovación de la Ruta 197. Es la puesta en valor que se lleva adelante entre los puentes de Estalar y General Pacheco, donde actualmente se está trabajando en el hormigonado en la intersección con la calle Jujuy. Las 7 de la tarde, 25 minutos. esto fue
11: y quiero arrancar contándoles que nos acabamos de enterar de una información importantísima para aquellas personas que viven en la provincia de Buenos Aires sí, sobre todo en La Plata ¿por qué? porque hasta ahora lo que se sí sabía era que las tarifas de AMBA iban a aumentar según los cuadros publicados en el boletín oficial. Es decir, el nuevo segmento tarifario se publicó hace dos semanas y a partir de junio, es decir, de este mes, corren para los usuarios de electricidad y de gas. Pero hoy Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que va a actualizar la tarifa para el servicio de electricidad en las empresas que provean energía en La Plata y en toda la provincia, descontando por supuesto el conurbano que ya están siendo abastecidas por Edesur y Edelord. En este caso, a partir de julio sería, se van a subir un 14% las tarifas para llegar a un 36% acumulado en el año, en todos los municipios de las ciudades del interior de la provincia. Se está trabajando en esta suba y la idea es que se llame una audiencia pública que va a ser próximamente para definir cómo van a ser los nuevos cuadros tarifarios que se van a aplicar en las empresas. Edelab, Edea, Eden, Edes, Área Río de la Plata, Área Atlántica, así se llama la empresa, Río de la Plata y del Área Atlántica del Área del Norte y del Área del Sur. Son todas empresas distribuidoras, transportadoras y distribuidoras de electricidad. El otro dato que tiene que ver con aumentos de peajes está concentrado en autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima, es decir, AUBASA, que dependen de la provincia. Para los peajes de las autopistas Buenos Aires-La Plata, para las rutas 2, 11, 56, y 63 y 74 que conectan la zona atlántica o la costa atlántica con el resto de la provincia o con el resto de algunas localidades de la provincia van a tener un incremento del 39% para todo, todo el año no se olviden que la última actualización de los peajes de estas autopistas había sido en abril del 2019 y con la inflación tan alta quedan tarifas muy desactualizadas en pesos. De nuevo, se convoca una audiencia pública para el 8 de julio para discutir los aumentos de peajes que administra el gobierno de la provincia y la empresa va a proponer esta suba que les digo de 39% teniendo en cuenta que no la sube desde abril de 2019. Miramos cómo fue la evolución de la inflación de manera acumulada entre abril 2019 y hoy estamos en junio de 2022, pero esto va a ser para julio de 2022, la cifra es muy superior a 39%, es más, está casi en 3%. ...en tres dígitos corriendo, es decir, importante el aumento. Así que tengan en cuenta este dato porque esto se acaba de conocer, todavía no tenemos los detalles, pero va por ahí. Por otro lado, hoy subió el dólar blue un peso, 206, es una suba de 0,5%, la brecha está en 63, va a oscilar el precio entre 205, 206... El dólar mayorista volvió a subir, está en 122, el oficial en 126,50, el solidario casi en 209, el MEP también subió a 210, el contado con liquidación casi a 211, y el Banco Central terminó su participación con compras muy marginales, 2 millones de dólares en la jornada de hoy. Ahora si escucharon el top, viene el servicio informativo, cuando volvamos les paso agenda de todo lo que ocurrió en materia económica en el día.
3: Presentó. RIPSA, Red de Pagos. Paga tus impuestos y servicios online.
2: CNN Radio. AM950. Servicios informativos.
6: 19.30 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimos, humedad 85%. El Gobierno Nacional liberaría este miércoles los fondos para el transporte público de Córdoba. Laura Lavad, subsecretaria de Transporte de la Nación rechazó las quejas del intendente de Córdoba, Martín Villallora, al asegurar que la provincia se demoró en presentar la rendición de cuentas. En ese sentido, la funcionaria nacional recordó que los giros del fondo de compensación al transporte público se realizan a mes vencido a partir de la rendición de cuentas que presenta cada provincia. Por otro lado, la funcionaria resaltó además que el gobierno nacional decidió ampliar las partidas para el fondo de compensación al transporte público para llevarlas a un total de 46 mil millones de pesos, es decir, un 65% más que en 2021. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que la novena Cumbre de las Américas será un éxito. Amplía Leticia Guevara desde la Central de Noticias de CNN. La Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles será un éxito. Así lo afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El funcionario celebró la llegada de varios representantes del continente y de más de 60 delegaciones que están allí, además de 20 jefes de gobierno y Estado que ya se encuentran en Los Ángeles, más la presencia de la sociedad civil, gente joven, medios de comunicación y otros protagonistas del escenario regional. Para Brinkley esa es la combinación adecuada para el éxito de los próximos tres días. Se reporta choque en Panamericana, Ramal Campana, kilómetro 49, mano capital. Por otro lado, en Gaona y Pueyrredón hay manifestantes sobre la vereda. En tanto en Olivera y Primera Junta hay restricción por incidente. y metro a horario. 19.33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, cielo ligeramente nublado. La temperatura 10 grados 7 décimos, humedad 85%. Para esta noche se prevé para la ciudad de Buenos Aires. Cielo nublado con neblinas, viento del noreste mínima, estimada en 8 grados. Ahora en Gualeguaychú, entre ríos, cielo nuboso, temperatura 11 grados. Seguí informado en cnnradio.com.ar. Radio.
8: de la información CNN Radio Argentina en tu celular Bájate la aplicación CNN Radio Argentina
9: disponible en App Store y Play Store Auspicia el clima Era Europa de 33 minutos, 10 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires para mañana jueves vamos a amanecer con una mínima de 10 grados una máxima de 19 niebla durante todo el día y el viernes mínima de 4 máxima de 12 grados amplia tus horizontes en la nueva clase
11: business de Air Europa aviones más modernos y sustentables asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por Martín
4: Berazategui 12 estrellas Michelin Decides llegar tan lejos como quieras En Europa, tú decides Hasta las
8: 20, Hasta las 20. CNN Economía y Con la conducción de Julieta Tarret. CNN Radio AM950 Siempre, Siempre.
11: El lado de la información minutos pasaron de las 7 y como todos los miércoles, una vez que ya nos liberamos de Santiago nada no, lo digo en chico, una vez que ya Santiadito se fue vamos a arrancar el programa al revés y les voy a empezar a contar todo lo que fue pasando durante la tarde en materia económica yo arrancaría, no sé qué decís vos eh, Verónica Carelli, con los sí. audios yo arrancaría con los audios porque tenemos varios, seleccioné algunos para no aburrirlos porque también traje información del día y quiero comentarles por ejemplo lo que está pasando con el gasoil, hoy habló Omar Perotti, gobernador de Santa Fe hacía bastante que no lo escuchaba, ya había escuchado al gobernador de Salta, había escuchado al gobernador de Tucumán y había escuchado al gobernador de Catamarca, creo, no estoy segura si fue de Catamarca, pero había escuchado a tres gobernadores, no al de Santa Fe hoy habló Omar Perotti respecto del gasoil en Radio Continental y dijo lo siguiente. Cuando se decía
2: y transmitíamos, bueno van a ser tres meses difíciles si no conseguimos el gasoil, si no garantizamos que la zona centro del país tenga gasoil, que explicar por qué tres meses, porque tres meses coincide la siembra de la cosecha fina y de, las, de lo fina y la, y la cosecha, entonces son tres meses intensos y son tres meses donde tenés que tener gasoil. Si no tenés el gasoil no podés sembrar, si no tenés el gasoil no podés trasladar la cosecha a, a, a los bien, almacenamiento, por lo cual pasa a ser una prioridad y lo que ha pasado en la provisión de IPF tratando de garantizar a pleno, pero hay otros proveedores en el interior que no destilan, que importan y que han trasladado esa importación a otro valor por lo cual el interior pagó también gasoil más caro bueno, ahí lo
11: escuchaban al gobernador de Santa Fe que es una de las provincias una de las 19 que está sufriendo el faltante o la escasez de este combustible líquido que le permite no solamente al agro sino también a la industria la actividad, le permite producir, le permite trabajar, pero también es un combustible indispensable para el transporte. Por ahora no se han visto cortes o suspensiones de frecuencias de transporte público en el interior, pero es altamente probable que en algún momento lo que ocurra es que alguna de las cámaras que representan a los transportistas públicos, los que tienen líneas de colectivos, se manifiesten y hagan un paro o tomen medidas de fuerza en la calle de alguna de las provincias justamente porque no tienen gasoil suficiente como para trasladar pasajeros. Y esto se va a hacer sentir en la calle, en la gente y en quienes tienen que ir a trabajar. hoy. Un comunicado de IPF informa que la compañía va a comenzar a implementar un sistema por el cual los autos livianos y el transporte pesado, es decir, el de carga, con patente extranjera, solo podrán cargar infinia diésel a un precio de 240 pesos el litro. Este combustible que hoy expende... YPF en todo el país tiene un precio hasta 50% más bajo, depende del distrito. Pero lo que está pasando es que en todas las provincias fronterizas, las que, las que lindan con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia, con Chile, están aprovechando para cruzar la frontera y cargar de este lado, justamente porque Argentina está ofreciendo el precio del litro de gasoil en dólares a menos de un dólar por litro cuando en los otros países está bastante por encima de un dólar por entonces esa diferencia, esa pequeña brecha que parece poca en dólares, pero cuando uno lo suma en litros es mucho, hace que en esas provincias que están justamente en la frontera le falte más combustible que al resto de las provincias del interior, mediterráneas y sobre todo las del sur, que no están teniendo el mismo problema. Lo que está pasando en este momento en Mendoza es que ya se comenzó a implementar el cupo para los extranjeros, sobre todo los que cruzan de Chile y se va a empezar a implementar en el resto de las provincias para poder sostener al menos 30 puntos de abastecimiento que es una mínima medida, un parche, una mínima maniobra,
4: pero por lo menos algo es algo.
11: Otra persona que hoy habló, sobre. ...sobre el gasoducto, sobre lo que está pasando con la energía... ...fue Daniel Gero, el que es ingeniero industrial... ...es presidente y fundador de la consultora GIG Energy... ...y se le preguntó qué va a pasar con el gasoducto... ...este problema que está sufriendo hoy la cartera de energía... ...pero que también la va a padecer la cartera de economía... ...que es la que está a cargo de todo el área... Lo vamos a ver y lo vamos a comentar durante todo el año. Así como la inflación y como la deuda, bueno, esto se va a trasladar mes a mes porque es un problema que es chicle. Se va estirando, estirando, estirando hasta que se resuelve por ahora no tiene ninguna resolución. Daniel Gerald
3: dijo esto y es una obra grande a nivel mundial porque el diámetro que se va a utilizar es grande para poder transportar mucho gas y por una cuestión de la fórmula físico matemática que rigen la mecánica de fluidos, perdón, el tecnicismo y yo tengo que hacer un gasoducto de 36 pulgadas, porque si hiciera uno más chico, de 24 pulgadas necesitaría dos cañerías por decirlo así, tubos, dos gasoductos, entonces, se hace esto, que es una
2: obra grande a nivel mundial, es sencillo porque no hay que atravesar montañas, no, no. hay que atravesar grandes ríos, no, pero es una obra de
3: envergadura, pero es de envergadura, no es una cuestión menor, y el Estado lo hace por obra pública, con fondos públicos que no tiene, que se va a imprimir pesos, y no tiene la gente para llevarlo adelante.
11: Bueno, yo escuchaba al especialista, una de las cosas que él menciona es, no hay infraestructura, no hay coordinación logística y no hay gente. Esto significa que es un problema adicional, a la falta de dólares, un problema adicional a la coordinación política y a la gestión política. Entonces, por ahora, todo lo que se dijo es que el gasoducto no solo estaría demorado, sino que estaría ultra demorado, suspendido podríamos decir. Pero hay un dato que se le agrega desde ayer. El juez federal, Daniel Rafecas, dispuso nuevas medidas de prueba en la causa que está investigando después que la oposición, algunos miembros de la oposición, hicieron una presentación en la justicia porque dieron a entender que había dentro de la carta de renuncia del ex ministro de la producción, Matías
6: Culfas, un
11: indicio de que había habido corrupción en la primera licitación que abrió el Estado Nacional, en este caso el gobierno nacional, y la que y que ganó Techin, que es una de, la, una de las empresas de Techin. Entonces, Rafecas abre la investigación por esta denuncia e investiga, ¿Cómo se hizo esa licitación que comienza o arranca para el gasoducto Vaca Muerta? La primera medida que toma el juez es citar como testigo al ex ministro de la producción, Matías Culfas, para este viernes 10. Este viernes a las 10. Es viernes 10, ¿no? El viernes 10. ¿El viernes, 10? viernes 10 a las 10. Ah, bueno. Digo, esto el número. Bien, entonces, Matías Culfas se tiene que presentar para dar testimonio oral ante el juzgado de Daniel Rafecas. La segunda citación se la hace Antonio Pronsato. ¿Recuerdan quién es Antonio Pronsato? Antonio Pronsato era la cabeza troncal del proyecto del gasoducto. Era un hombre que venía de mucho tiempo en Secretaría de Energía, antes en el Ministerio de Energía, antes en Enargas, antes en el Ministerio de Infraestructura de Julio De Vido. Era un, un hombre muy formado en materia de gas que venía del de riñón de Julio De Vido. Un conocedor de todo este universo. Todos los que lo conocieron me dijeron que es imposible que haya renunciado al proyecto por falta de gestión, que tiene que haber algo más. Y eso también despierta suspicacias en la oposición. Por eso interviene la justicia. Antonio Pruncato será el segundo convocado para el lunes 13 al mediodía para dar también declaración oral ante el juzgado de Daniel Rafeca, que es el que está investigando. Aparentemente que Daniel Rafecas haya intervenido en la investigación de este pliego licitatorio no lo suspende ni lo inhabilita, por lo que debería seguir su curso. El Banco Central debería girarle el 30% del costo de los tubos con costura que se van a fabricar en Valentina Alcina y así Techin una de las sociedades de Techin debería empezar a construir esos tubos que van a ser trasladados para comenzar a armar lo que se llama el gasoducto Nestor Kirchner, que por ahora no hay nada. ¿Por qué no se arrancó Fabricar, a fabricar los tubos, porque la chapa que se necesita de 35 milímetros para esos tubos los produce la propia Techin, pero en una planta que tiene en Brasil. Y para poder traerlos, aunque sea la misma compañía, hay que pagarlos en dólares, y esos 200 millones de dólares faltan. El Banco Central, como sabrán, está escaso de reservas, tiene que juntar reservas para cumplir con el fondo, y recién hoy, por ejemplo, solamente compró 2 millones, cuando la operación de todo el mercado único libre de cambios por día es de casi 400, que está muy muy complicado para aumentar las reservas ayer dentro de esta investigación judicial por el gasoducto el operativo eh, se organizó en distintos departamentos y reparticiones públicas para buscar documentación sobre la licitación del gasoducto de Néstor Kirchner esto lo pide también el juez Rafecas justamente porque están buscando a ver si hubo alguna ilegalidad, algo turbio en todo este proceso según la empresa según el propio Paolo Roca esto fue tan transparente como lo deje ver el gobierno y no participaron otras empresas de porte en la Argentina porque no están capacitadas ni tienen las eh, herramientas para poder subirse a producir caños de ese, de ese calibre. ¿Qué dijo Pablo Roca? Pablo Roca dijo, nosotros estamos en este momento construyendo un gasoducto en Qatar. Nada más y nada menos que Qatar, que es uno de los países petroleros por excelencia. Y no hay muchas empresas que hayan podido participar de esa licitación que nosotros ganamos con el gobierno qatarí. Quiere decir que puede haber otra empresa china, puede haber otra empresa europea que hubiera participado de esta licitación, sí. Pero ¿cuál era el problema? No hay dólares. Y esas empresas no tienen ganas de pelear con el gobierno argentino. Por lo que decidieron pasar de la licitación al menos de la primera etapa. El juez también fijó una audiencia oral con expertos y ex y empresarios o directivos de empresas para poder entender de qué se trata todo este proceso licitatorio que va a ser en etapas y la construcción del gasoducto. Van a ir directivos de Club Petrol, de IPF, de Tech Petrol, que es de Techín, y de Total Austral, que es una empresa francesa. Los cu las cuatro empresas van a mandar un directivo experto en el tema gasoducto, en el tema gas, y se van a sentar dentro del tribunal oral en el que va a estar también el juez federal o alguno de sus colaboradores para entender cuáles son los requerimientos técnicos exigidos por el pliego licitatorio y para la construcción del gasoducto y ahí va a poder determinar si se hizo a, a la medida de una compañía argentina que fue lo que dijo el ministro saliente o se hizo de forma transparente como lo dice el gobierno nacional hasta acá tenemos el capítulo gasoducto tengo más, tengo mucho más en materia económica pero creo que antes de seguir, deberíamos hacer una pausa si tomo agua y después seguimos con el resto de los temas económicos del día. Son
8: las 6 de la
3: mañana y 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Ahora ¿qué tal, muy buenos días y bienvenidos a este día jueves 9 de junio de 2022. Eh, aquí estamos, eh, como siempre estamos aquí esta hora, comenzando Longobardi por CNN, mi nombre es Marcelo Longobardi y esto es CNN Radio Argentina estaremos aquí hasta las 10 de la mañana hora en la que llega la señora María Laura Santillán que estará con nosotros y por supuesto, como todos los días, nos acompaña Nicolás Inger, nos acompaña nuestro querido Juan Liñón, que está esta mañana en la ciudad de Tel Aviv en Israel eh, nos acompañará en un rato Guillermo Cohen, con toda la agenda económica del día por supuesto, Martín Melo eh, nuestro cronista agropecuario con todo el tema del gasoil que sigue siendo un buen tema en Argentina, lamentablemente y aquí estamos con Romina Aldana hola Romina, buen día buen día Marcelo, ¿cómo estás? acá estoy un poquito, un poquito por ahí mejor
6: mejor, se escucha un poquito mejor por, incluso por, por
3: eso, ¿eh? momentos, estoy después les cuento las aventuras del COVID de ayer es día a día esto <risa> que es el cuarto día de COVID mm -hmm. bueno, gracias Romy estamos ya presentando los datos del tiempo ¿no? a esta hora, en esta mañana, muy fresca en la Ciudad de Buenos Aires
6: sí, el cielo aparte cubierto
3: con neblina 8 grados, 8
6: décimas la temperatura mucha humedad y por eso también se siente 94% y vamos a llegar a una máxima de 19 grados que por la mañana todavía van a seguir las neblinas y luego mayormente nublado nada de sol el día de hoy y bueno, ahí vienen días mucho, mucho más frío, Marcelo, ¿eh? Sí, a ver, un poquito. Bueno, viernes con cuatro de mínima, 12 de máxima, porque claro, llega un viento del sur esta noche, entonces 4 de mínima mañana, el sábado 2 grados de temperatura mínima y 15 Bien. de máxima, con un buen poco de sol, pero mucho, mucho frío el fin de
3: semana. Bueno, muchas gracias, eh, Romy. Un gran abrazo. De eh, para Juan Dilo. Buen día, Juan. Gracias por acompañarme esta mañana aquí, ¿eh? Hola, Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? día también. Perfectamente. Bueno, buen. 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 Con, ¿Podés contarnos dónde estás? Bueno,
2: estoy en Tel Aviv, en la capital de Israel, con 31 grados de temperatura a las
10: 12 y 6 minutos del mediodía. ¿eh? Wow. Aquí, me, me adelanto
3: totalmente la información en el día de hoy, Marcelo. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, está hoy, bien. Hoy, la... hoy, a... hoy veo la vida antes. <risa> Decime, ¿a cuánto, <risa> ¿a cuánto estás del lindísimo mar que enfrenta la ciudad de Tel Aviv? Una cuadra, Marcelo. Una cuadra. Cien 100 metros, cien metros, cien metros. Sí, sí. Todavía no lo vi, llegué muy tarde anoche, 4 de la mañana, me levanté a
10: las 8 de la mañana, tenemos seis horas de diferencia, así que todavía lo vi ahí del departamento hasta mañana un, un poquito. Así que muy lindo, una, una jornada absolutamente linda y una semana por delante muy linda. Y mucha gente porque obviamente... Eh, ...comenzaron
3: prácticamente las vacaciones aquí en, en, en Israel o claro. en parte de Europa... ...y bueno. los aeropuertos, ni te digo lo que son los aeropuertos... ...no, me, no he, él, oh. he leído que son un caos, ¿no? ¡Ah! Tremendo, tremendo, tremendo... Bueno, Tel Aviv ...el, el tiene, COVID, la falta de sí, personal... ...claro, Tel Aviv tiene está recostada sobre el costado, digamos, del mar Mediterráneo... ¿eh? ...claro, claro, tenemos a campeatito mirando, ...mirando hacia Grecia... ¿eh? Así es, así es. No es tan agradable
5: el mar, no es tan linda la playa, por lo que no,
7: claro. en, en la vi, pero
5: nada, eh, se, se vive muy bien, es una ciudad con muchísimos contrastes, ¿no? es una ciudad mucho, es mi segunda oportunidad que vine aquí o que vengo acá, y es una
10: ciudad atractiva por esos contrastes, así que en estos días también intentaremos contarles lo que pasa no solamente en términos turísticos, sino en lo político, que está muy
7: movido Israel también, con eh, un gobierno, el del de, señor Benet.
3: También muy complicado, como como el resto de los gobiernos del mundo. Claro, 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 exactamente. Bueno, yo te cuento en qué estoy yo. ¿eh? Este, yo estoy en lo siguiente. Ver, tenemos una agenda internacional importante y esta vuelta, para nosotros por lo menos, la Argentina va a ser protagonista de esa agenda internacional, no solamente porque el presidente Fernández llegó ya a la ciudad de Los Ángeles y se abrió anoche la Cumbre de las Américas, sino porque al menos por lo que anticipan algunos cronistas y comentarios de esta mañana el presidente y el gobierno, y ya lo que ha dicho inclusive Santiago Cafiero, anticipan un contrapunto entre la postura argentina y la postura norteamericana respecto de las democracias ¿no? más, les voy a leer enseguida un párrafo sustancial del discurso que ofreció anoche el presidente norteamericano Joe Biden y Argentina es también noticia esta mañana, por algo que tal vez pasa bastante desapercibido en el país, pero a mí me ha resultado algo de un nivel de gravedad, pero de un nivel de gravedad como pocas veces se ha visto, ¿no? porque además, lo que voy a contarles enseguida, ocurre simultáneamente con el viaje del presidente Fernández a Estados Unidos, es la postura ...que ayer hizo público, el embajador argentino en China, ¿eh? respecto de la cuestión bendita, cuestión de la comunidad uigur. ¿eh? Ustedes dirán, uy, ¿de qué está hablando este tipo? ¿eh? Bueno, ustedes saben que en China está ocurriendo algo que mucha gente supone que es un genocidio ¿eh? Eh, contra una comunidad, eh, una etnia, un pueblo, el pueblo uigur, que es el pueblo chino-musulmán ¿no? Eh, que bajo cuestiones históricas, después pues les cuento los chinos siempre sospecharon que los uigures quieren independizarse ellos viven en, eh, en la provincia china más grande de todas, ¿no? en un lugar muy grande, bueno, son muy pocos eh, y ayer fue el embajador argentino en China el señor Bacarar Baja a visitar el lugar y dijo que nunca había visto un vergel tan próspero ¿no? Eh, el parlamento bueno, de, los míos. De, de terror gente, de terror una cosa de terror de terror pero de terror yo sé que obviamente eh, hay aspectos de la vida pública argentina que son más entretenidos pero es, eh, es evidente que Argentina ha tomado partido eh, no solamente por regímenes autocráticos sino también por regímenes eh, cuyas violaciones de los derechos humanos son eh, eh, temas de orden mundial ¿no? Claro. Bueno, así que vamos a ver. Ni siquiera neutralidad, no, nada, no, no una cosa, cosa de loco, lo que dijo fue una cosa, bueno, vamos a verlo este, esta mañana. Tenemos por supuesto temas políticos, saben ustedes que ayer eh, la Cámara Diputada de Diputados de sanción sanciona la famosa boleta única, eh, con un triunfo, digamos, opositor eh, en la Cámara Baja y seguramente algunos obstáculos en la Cámara Alta. Hay datos económicos importantes esta mañana, porque por un lado se aprobó la, el fondo aprobó la última revisión argentina, pero tenemos en los mercados y tenemos eh, unos datos de pobreza que son escalofriantes y tenemos también la tasa de inflación prevista para el mes de eh, perdón, la tasa de inflación que se registró en Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires durante el mes pasado que anticipa el nivel de la tasa de inflación que conoceremos para el mes de mayo pasado a nivel nacional 5 y medio ¿eh? bueno y así tengo unos cuantos temas les pido disculpas nuevamente por supuesto por mi con y mi congestión y mi voz y demás, pero bueno, mi lucha contra el Covid es una lucha despareja, ¿Eh? es es fatal, fatal. Es, fatal.
2: Ah, sí. es, fatal. Hola buen día Marcelo, buen día, este, bueno que te repongas lo más rápido posible, que ah, te sea leve. Muchas ah, pues gracias doctor
3: Quique, sí sí sí. Le sí. Vale. Bueno bueno espero que te recompongas rápido. Quique, ah, <ríe> sí. Bueno el asunto es que es eh, es muy loco esto el Covid porque te saca las ganas hasta de escribir un mensaje en el teléfono sí, es tremendo. O sea, te liquida las ganas es decir, ayer, les cuento la verdad mm. terminé el programa y dormí hasta las 4 de la tarde no porque me guste dormir hasta las 4 de la tarde por odio no porque no, no, no se puede, no, no tenemos remedio claro, el cuerpo te, te pide descanso si, sí, no, no, es este es realmente muy muy, y si eso que mm -hmm. estoy vacunado ¿eh? Este, sí, sí, sí. este, este, está visto sí. a mí, me mató, bueno, no, de, de tres o cuatro días liquidados Bueno, voy por el cuarto. ¿eh? Este, el médico me dijo que aguante hasta el quinto, ¿eh? sí, y que sí. después, y sí. que después vemos, me dijo. Cinco o siete días, seguro, <risa> Marcelo. ¿eh? Hay que, hay que dejarlo. Después vamos viendo. Bueno. Vamos y vamos viendo. ¿no? No, de eso vamos a hablar, este, hoy, de toda esta historia que les acabo de anticipar hoy, eh, jueves 9 de junio.
8: Tell me what's
3: in you. Pasamos eh, a las eh, seis casi casi cuartos los eh, seis y trece, los datos del tiempo en nuestra ciudad de buenos aires ya
6: con el registro de las seis de la mañana 9 grados 5 décimas la temperatura humedad 96% el cielo cubierto y la visibilidad reducida a un kilómetro doscientos por neblina
3: muy bien ahí vamos eh. si me acompañan y son tan amables conmigo estamos listos con juan para presentarles el resumen de este día jueves
5: 9 de junio vamos presenta este momento momento, Expertas Seguros, la compañía que combina experiencia con innovación, para ofrecerte coberturas a medida. Ahora, Ahora. el resumen de Marcelo Longobardi. Longobardi por CNN
11: con la conducción de Marcelo Longobardi
5: CNN Radio
11: AM950
10: siempre
7: del lado de la información
3: cuarto de hoy, jueves 9 de junio, vamos a presentar nuestro resumen. Ya hemos abierto nuestra cuenta de Instagram para transmitir esta, este comentario en vivo eh, a través de la cuenta Longobardi Oficial. Eh, me vuelvo a disculpar con la enorme que te gente que nos escribió, que me escribió y nos escribió ayer y anteayer. mensaje que yo realmente contesto y esta vuelta no lo hice porque el impacto del COVID te saca hasta las ganas de contestar mensajes, ¿eh? aunque parezca mentira, es un, uh, un estado de, de agotamiento y de desgano, es la palabra, que Juan ya. Dillon la, la vivió, recién me contaba Martín Rubio, uno de los lectores de la radio, que también la vivió, eh, y es este con independencia de los síntomas que uno tiene, que en mi caso no han sido tan dramáticos, lo que sí te ocurre es que te líquida. ¿eh? Sí. Así que ayer tuve gran parte del día en la cama, eh, ya estoy un poquito mejor esta mañana, por suerte, sí. y voy a intentar aún así hilar algunos comentarios eh, esta mañana que espero les resulten de interés. Gracias a toda la gente que se ha sumado, como todos los días, a esta transmisión que es un poco casera, y le íbamos a hacer un poquito más profesional la semana pasada pero lo que pasó fue que como yo estoy transmitiendo desde casa por el COVID hemos postergado esa transmisión más profesional para la semana próxima que ya estaré en la radio eh, nuevamente bueno, dicho esto eh, y a propósito del, del este monumental artículo que acaba de escribir eh, Thomas Friedman, él recuerda una definición de Winston Churchill que decía que eh, las guerras pueden cambiar eh, el curso de la historia y las grandes batallas a menudo deciden las guerras. ¿no? Okay. Y eso, estas dos cosas son las que están ocurriendo en este momento. Es decir, hay una guerra que puede cambiar el curso de la historia y una batalla que puede cambiar el curso de la guerra. Y esa batalla, vamos a llamarla la batalla del Donbass, eh, que es lo que está ocurriendo en estas horas en, eh, en la zona este de Ucrania. Y que por lo que estamos viendo, Ucrania está perdiendo esa guerra. Eh, o esta batalla, me, mejor dicho. no eh, El dominio ruso sobre Severodonetsk, esta ciudad tan crítica en el Donbass, y el hecho de que las tropas ucranianas podrían replegarse eh, como consecuencia de la de estos combates que hoy Lero clarín describe como directamente encarnizados, podría sugerir un un rumbo eh, más favorable a las tropas rusas que a las ucranianas en este momento. Bueno, eh, es muy importante la idea de que las guerras pueden cambiar el curso de la historia, porque eso es lo que está eventualmente ocurriendo. Y eso es lo que la Argentina tiene que mirar con atención a partir del día de hoy, cosa que por supuesto estamos claros que no va a ocurrir, ¿verdad? Y que ayer hemos tenido todas este, las señales contrarias a esta idea de que Argentina eh, va a entender lo que está ocurriendo en el mundo. Dicho esto, hacemos un breve repaso antes de algunos temas, antes de llegar al fondo de este comentario. Eh, bueno, como comentábamos recién con Diego Santilli, finalmente ayer se aprobó en la Cámara de Diputados por 100 132 votos contra 104 la boleta única para las próximas elecciones obviamente esto deberá pasar por el Senado y todo el mundo advierte que el Senado va a ser un lugar eh, difícil para eh, para que esto salga pero bueno, veremos hay un fiscal eh, eh, llamado Sergio Rodríguez integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que presentó ayer cinco denuncias ...en el marco de la causa conocida como el vacunatorio VIP... ...que involucra no solamente a las personas públicas... que hayamos, ...cuyos nombres se han conocido... Eh, ...el Ministro de Defensa Jorge Tayana, ...el Diputado Eduardo Valdés... ...que acompaña, por lo que yo sé, al Presidente Fernández... ...en esta gira por Estados Unidos... ...en este viaje a la Cumbre de las Américas... ...el periodista Rocío Berbisky, ...los padres de la Ministra Carla Bisotti... ...sino a otras 1.200 personas que han sido vacunadas en circunstancias eh, de incumplimiento de las normas durante el principio de la vacunación al, al comienzo de la pandemia aquí en Argentina. Es un tema que seguiremos de cerca. Bueno, eh, el riesgo país, querido Willy, ayer llegó casi, casi, casi a los 2.000 puntos. así ah, Qué paradoja, ¿no? El día que el Fondo Monetario claro. anunció que Argentina claro. había cumplido las metas, ¿verdad? Mira qué paradoja. no Willy está diciendo que es paradójico el hecho de que justamente en el momento en que el Fondo Monetario aprueba las esta Argentina por primera vez en esta primera revisión, el rico país alcanza casi los 2.000 puntos, ¿no? uh -huh. eh, con visibles dificultades del equipo económico para eh, conseguir recursos. Bueno, eh, el gobierno ha reconocido, <coughs> mil disculpas ayer, que no tiene los votos para aprobar la, el impuesto la llamada renta inesperada, que en cualquier caso eh, iba a terminar seguramente judicializado. Déjame de, hay... poner ahí un vemos, Marcelo, déjame poner un vemos. Willy pone un vemos, dice Willy que pone un vemos. Eh, vamos, a ver, vamos a ver qué pasa con la oposición mm. cuando la corran por izquierda. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con la oposición, dice. Eh. Y bueno, miren. Bueno, acá tenemos una serie de datos muy impactantes que fueron dados a conocer ayer por Caritas y por la, el Observatorio de la Deuda Social que eh, actúa en la Universidad Católica Argentina, que son este, bueno, la UCA, ustedes saben, generalmente produce una medición eh, periódica de la pobreza en la Argentina y esta vuelta amplió esta, esta información a varios este, aspectos relevantes. Por ejemplo, eh, más del 60% de la población argentina eh, fue en algún momento de la última década pobre, ¿no? uh -huh. 60%, 60. El 42% de la gente tiene un trabajo que podemos llamar normal, ¿no? Es un trabajo uh -huh. en blanco, eh, con un salario eh, en blanco y en una empresa formal, ¿no? 42. El 58 no. Uh -huh. Una cifra. ...fuera de órbita, ¿no? Es decir, hay 58% de los argentinos... ...que tiene o un trabajo precario... ...o un trabajo, obviamente, en negro... ...o no tiene trabajo. O sea, 42 a 58. ¿eh? Eh, hay en el país... ...5.687 villas de emergencia... ...o barrios populares... ...como se los conoce ahora... ...y tenemos el 40% de la población en la pobreza o para abajo. ¿Eh? Son números, bueno, completos que muestran un, una, un grado de, digamos, de... Deterioro. De deterioro, digamos, y de indolencia, yo diría de indolencia de la vida política argentina respecto a un fenómeno muy grave y que tiene derivaciones de muchos tipos como es este, de mucho natural de muchos tipos, como tiene esta, este conjunto de elementos que ayer dio a conocer la buca. Sí, sí. bueno. oportuno, oportuno informe, Marcelo, en momentos en que un sector del oficialismo quiere aumentar los impuestos a los ricos. Así, sí, claro. 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 Así que atenti ahí. Eh. Sí, sí. Bueno, eh, el caso del gasoducto ha quedado, como todo en Argentina, judicializado eh, y ocurre esta curiosidad respecto del ex ministro Matías Culfas, que al mismo tiempo eh, deberá actuar como testigo y como imputado. ¿Eh? <ríe> Esa cosa... En Ay, solo en Argentina. Solo en Marcelo. Argentina. Una persona al mismo es. tiempo puede ser testigo e imputado. Eventualmente sería testigo, digamos, contra sí mismo. ¿Eh? Sí, eso no. La, la,
5: la quinta enmienda. Bueno. Le recomendamos a Matías Culfa la quinta enmienda, Marcelo. Sí, 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 bueno. Siéntese definición... como acusado, ahora como testigo. Claro, como, ahora
3: habla como acusado y después habla como testigo y después como acusado y después como testigo. Bueno, en la frase más elocuente respecto del estado de cosas del gasoducto la publica hoy nuestro querido amigo del señor Carlos Pañi, que dice en su artículo de esta mañana, a propósito del gasoducto, eh, este, dice, eh, mientras los funcionarios corroen la autoridad de Alberto Fernández despotricando sobre aspectos centrales de su gestión, el gasoducto comienza a empantanarse. ¿Eh? Una perplejidad, dice Carlos, para los ingenieros de Techint, que realizaron más de 500 obras similares alrededor del planeta, cruzaron 10 veces la cordillera, tendiendo caños, ganaron un Guinness por instalar en Perú la tubería más alta del mundo, pero no consiguen rescatar este proyecto de las garras de un grupo Político trenzado en una lucha interna desenfrenada y suicida. Uh -huh. me pareció la mejor definición el artículo de Carlos es genial porque además este, examina el lenguaje utilizado eh, por la gente de Enarsa que, bueno, nada, eso es, una, es como una cosa graciosa que usted la pueden leer hoy en La Nación pero me importaba especialmente este párrafo que uh -huh. habla de esta lucha interna desenfrenada y suicida ¿no es cierto? el gobierno dice hoy el diario Clarín que va a intentar este, pedirle al Congreso una supervisión sobre el eventual gasoducto, que por supuesto en este contexto, está muy lejos, ustedes piensen que ni siquiera se licitó todavía, es decir, vamos a ponerlo así... Olvídense de la audiencias. Sí, van a tener que conversar con la presidenta del Senado, Marcelo, ya, me parece Exactamente. Bueno, y acá nos metemos en lo que yo quiero tratar de conectar esta mañana, que para mi estado de salud no va a ser fácil, mm -hmm. pero lo voy a intentar, ¿ok? En los próximos 7, 8 minutos. Eh, ayer se inauguró anoche la eh, Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, este, convocada por Estados Unidos, eh, y con un discurso del presidente Biden a mi juicio, muy elocuente, ¿no?, en un momento... Bueno, entonces tenemos el audio del presidente Biden de cuando um, se inauguraba anoche en el Teatro Microsoft de Los Ángeles la convención, la cumbre de las Américas, ¿estamos? ¿Lo tenemos? Lo ponemos un poquito Como en el aire y yo les leo today, el texto. As we
1: meet again today, in a moment when democracy is under assault around the world,
3: Biden dijo, la democracia es el sello distintivo de una carta democrática americana que surgió de la tercera cumbre de las Américas, que capta nuestro compromiso único con la democracia como región. ¿Eh? Dijo, nos reunimos de nuevo hoy en un momento en el que la democracia está siendo atacada en todo el mundo. Y renovamos nuestra convicción de que la democracia no solo es un rasgo definitorio de la historia de América, sino también un ingrediente esencial de su futuro. Y yo voy enseguida a conectar esta idea de, esto no es de Biden, es mío, pero bueno, lo, se lo agrego y estoy seguro que por ahí hasta estaría de acuerdo, de que no solamente la democracia está hoy atacada en el plano militar, inclusive en el mundo, sino que el compromiso democrático, el compromiso americano es un compromiso democrático.